0: fra NRK. Det skal handle om en bok som gjør det bra på bestsellerlistene, selv om den ikke er ny. Boka 1984 kom i 1949, men mange mener at historien om skreksamfunnet Oceania er mer aktuelt i dag enn noen gang. Hvordan kan det ha seg? Hva er det med historien om Winston Smith, han som jobber med å redigere Fartia, som treffer oss? Vi ska snakke om George Orwells berømte roman 1984, og da med dig Bernd Tagtvedt. Du er da professor i statsvitenskap ved universitet i Oslo og Oslo Nye Høyskole, og du bruker jo ofte 1984 når du skriver om vår tid. Men hvorfor gjør du det?
1: Fordi det er mange trekk ved vår tid som minner om handlingen og tema i 1984 jeg tenker særlig på overvåkningen i Kina og mm. Xi Jinping nå har ansiktsgjenkjennelse du kan få spørsmål hvorfor gikk du mot rødt lise forrige måned til Shanghai og du får altså poenger for å oppføre det bra dette influerer din mulighet til å komme inn på universiteten og i um, Kina forsøker å endre fortiden i dagens kjelliser behøver ikke sitte som Winston i Sannhetsministeriet. Det er med tassetrykk å forandre fortiden. I Moskva foregår nå en massiv ändring av russisk historie. Putin forbyr mennesketidsorganisasjoner, blant annet Memorialen, og skriver den russiske historien om Kuttrutt, det uheldige ved Stalin, bare hans storhet, så såkalt storhet, tilbake til Petrus Store. Det er en massiv forandring av fortiden. Og her ville Orwell Simpleten ha sagt skal du kontrollere fremtiden, må du kontrollere fortiden.
0: Mm. Ja, og nå er vi allerede i gang må snakke om, om innholdet i boka. Vi skal gjøre det først. Jeg har at vi snakker litt om hva denne boka handler om, slik at man kan forstå hvorfor den stadig brukes i vår, for å forstå vår tid. Altså, ja. Det er jo kjente ordet i denne boka, det er tankepoliti eh, som vi bruker i dag i dag, så, og Big Brother og nysnakk og sånne ting. Eh, men altså i 1984 så møter vi hovedpersonen Winston Smith,
1: Boken er skrevet i etterkrigstidens England med rasjonering. Vintren seks og var nå det tøffeste som hadde vært i England. Det var kaldt, folk frøys, og åpningen i boken er jo at Winston kommer in til Ministry of Truth, sannhetsministeriet, men ikke rask nok til at vi ikke følger med ham in i det store, gigantiske bygningen. Grå, fyselig bygning hvor han har oppgaven med å Endre tiden. Det dreier sig egentlig om en kjærlighetshistorie mellom Winston og Julia. Og her kan vi en gang nevne at noen av de tingene Orwell var opptatt av, det var du kan ikke ha seksuel frihet i et totalitett diktatur. så sexualiteten må kontrolleres. Mm. Så når Winston og Julia elsker med hverandre i skjul, så er det en gigantisk opprørshandling og det kunne vært å nevne at i høst så fikk vi jo den flotte boken om William Reich, som jo skriver om orgasmens funksjon og fascismens emosjonelle røtter. så han er opptatt av hvordan seksuale jo har politisk betydning. Samme med Orwell, storebror og diktaturer, man kontrollerer menneskens driftsliv. For driftsliv er på mange måter det som ligger utenfor politiken. i dette diktaturet må driftslivet kontrolleres. Det en kjerne i 1984.
0: Mm. Winston Smith, han er i 30-årene, og han bor i Oceania, som da er England och ja, USA. Ja. For dette er en fremtidsfortelling, og verden er veldig forandret. Eh, Oceania, det er et skreksamfunn, eh, for den romanen er altså en dystopi. Eh, Oceania ligger da hele tiden i krig med sine naboland, og disse krigene tjener som begrunnelse for staten er nødt til å kontrollere folk gjennom overåkning og manipulasjon og hjernevask, da. Men på toppen av dette samfunnet, så er denne Brigg Brother som du nevnte nå, Berndt, um, det er vel ikke noe menneske, altså Storebror er vel ikke noe menneske, det er vel partiet, egentlig?
1: Det er helt klart at Storebror for George Orwell er Stalin. Ok. Det er grund til å nevne at i 1940-årenes England var nazismen død. Alle var enige med at nazismen var onartet. Man husker på at Sovjetunionen blir romantisert, Kanskje ikke så mye Sovjetunionen som det russiske folket. Samme skjedde jo här. Så i England så var det altså en høy grad av begeistering for Sovjetunionen blant de venstre intellektuelle. Og det var de Orvind hadde de tankene når han skrev Storebror. Storebror er Stalin. Mm. Og derfor er det grunn til å minnes at den andre viktige innflytelsen som Orwell hadde når han skrev boken, det var hans egne erfaringer fra borgerikene i Spania. Hvor han altså får et skudd i nakken og er halvannen millimeter rundt av hovedpulsåren, så vidt redder han sig ut fra Barcelona, takket være kona Eileen. Og det er der han opplever den sovjetiske propagandan, de hemmelige mordene, eh, hvordan Stalin bekjempet trots skismen i Barcelona, hvordan det ble en indre borgerkrig mellom trotskister og kommunister, og hvordan Sovjetunionen drev innrikspolitikk i Spania. Og det er særlig propagandaen, altomfattende propagandaen, den systematiske løgnen, som former George Orwell. Det er det som gjør at han retter 1984 til den romantiserende brittiske venstre intelligensianen, har ingen illusioner om sovjet-diktaturen. Det er det som er kjernen her.
0: Mm, så det, er det er en advarsel en mot
1: romantiseringen av Stalin, og storebror er Stalin.
0: Mm. Og i boka da, eh, som du nevnte, så er det denne Julia da, fordi han, eh, Winston Smith, han eh, innleder av et forhold til Julia, og de to forsøker å motstand, og så dras det med en hemmelig undergrunnsbevegelse, men de blir arrestert av tankepolitiet. Ja. Og Winston blir utsatt for forferdelig tortur i rom ja. 101, og... Ja. Eh, det er sånn merkelig, det er sånn at det du frykter mest, det blir virkelig, eh, virkelighet, og så blir Winston knekt og hjernevaska, og så ender det jo med at han ser frem til å bli skutt.
1: Det er jo da en referanse till Moskva-prosessene i 1936-37, at det køstløs bok, Mørket midt på dagen, Där er jo kjernen til Robashov, en gammel bolsjevik, Lenins kampfelle, forstår at partiet alltid har rätt. Selv om han selv er subjektivt uskyldig, og også objektivt uskyldig, han har ikke vært trotskist, så vil han som den siste ytelse til partiet erkjenne at partiet alltid har rett. Derfor ser han frem til å bli eksekvert. Altså, en annen viktig trekk ved 1984 er at undertykkelsen ikke bare er å endre din adferd, men er det å kontrollere ditt tankeliv. Mm. Storebor skal ikke bare fryktes, han skal elskes. Og toppunktet i Rom 101 kommer når Winston erkjenner at 2 pluss 2 5, slik partiet alltid har ment om å elske storebror. Og denne totale oppslutningen, massemobiliseringen omkring partiet er ett annet trekk ved alle totalitære regimer. Mussolini, Hitler, Franco til minst grad, ikke minst kommunismen. Så man kan se si at det er en dystopi som prøver å beskrive hvordan et totalitær diktatur kan se ut i en høyteknologisk tidsalder. Mm. Altså vi hjelp av overvåkningsapparatur, det vi ser i 1984 er det rene søndagsskole sammenlignet med det man har av overvåkningsapparatur i dag. Altså selv Orwells geni kunne ikke forestille seg i Hishiping og, og Putin, hvordan du kan overvåke tal i friluft. Men kjernen i 1984 er advarsel mot at dette er totalitære tendenser som kan komme i alle land. Mm. Og med en gang så oppstod et spørsmål, var Arvild sosialist eller høyreorientert? Han sa helt klart, jeg skriver på vegne en demokratisk sosialist. Han var til og til venstre for Labour, og grunnen til at han skrev boken var at det tendenser som kan forekomme i alle land, også England. Mm. England var ikke immun. Han vil beskrive totalitarianismens implikasjoner, moralsk, om hensyn til tortur. Og der har han insikter som vil stå til evig tid. Salga 1984 økte jo voldsomt da Trump ble valgt. en boka er oversatt i minst 60 språk. Det siste tror jeg var kurdisk.
0: Mm. Jeg ser også at han toppet salgklistene i, i Russland. Ja. Men du er jo statsvitter, Berndt. Altså, vil du se si at Orwell forstår seg på... Det totalitére og vad er det totalitare?
1: Herr må vi erkenne at ursjenlitteraturen ofte kan give dyper insikter og dyper oplevelser, en falitteratur. Statsvitteren har vært veldig opptatt av strukturerne, partivesene, rettssystemets avhengighet, massemobiliseringen, ideologien, framtiden. Men man kan vel si at få statsvitterer, kanskje med unntak av Hanne Arendt, var i stand til beskrive essensen, det store, store, emosjonelle trykket som totalitærregimen ga. Der er Orwell uovertroffen. Sammen med Animal Farm så beskriver han hvordan undertykkelsen, antar nye former. Det dreier seg om å kontrollere følelseslivet og seksualiteten, og ikke minst friheten i tankelivet. Mm. Når du skal elske storebror, så er det fordi storebror ikke overhovedet vil finne sig i at det er mennesker som ikke aksepterer hans legitimitet. Mm. Jeg var akkurat nå i Berlin, og så Stasi-hjoldekvarteret i Normanenstrasse. Vi vet nå at Stasi var rasende på Jehovas vittner. Jehovas vittner var ikke mot det det er, men statsregimen kunne ikke godta at noen i det hele tatt i den østiske staten ikke aksepterte statens legitimitet. Derfor satte de massiv press mot Jehovas vittner, arresterte dem og lagde løgnbukker om dem. Altså, alle totalitære regimer vil ha total oppslutning om sitt regime. Det er også kjernen i 1984. Massemobiliseringen, begeisteringen, Frenzy mm. Som Orbe skriver mm.
0: Og det jo, får man da også til det at man bestemmer på en måte, Ja, man bestemmer både hva som er sant Men man bestemmer også hva som har skjedd Altså før Winston ser frem til å beskutte nakken da Så er han ansatt i arkivavdelingen i Sannhetsministeriet Og det navnet kan vi snuere litt da For det er jo ikke ja. sannhet de holder på med For her jobber de da med å omskrive historien Og det er det Winston Smith jobber med da Eh, og historien, den skal da passe in med hva partiet, eller storebror da, vil skal være sant, altså eh, og slagordet er da den som som du sa i sted, den som kontrollerer fortia kontrollerer nåtia, og den som kontrollerer nåtia kontrollerer fortja. og akkurat dette da, å styre den kollektive hukommelsen det er essensen i det autoritære, det har du skrevet, ja. Bernt ja, men hvorfor er det sånn? så altså, hva vinner man med å styre historien og hvordan folk oppfasser historien?
1: Orwell er veldig opptatt av at uh, tradisjonelle diktaturer alltid har ett formål. man kan veldig beskriver uh, fyrstens uh, maktbegjær, så er det for å samle Italia. Og uh, Hitler ønsket uh, verdensredømme for å fjerne jødene. Stalin... Litt uklart hva han ville, skape det absolutt likhetsskapende samfunnet. Men under 1984 så ligger den i det en om den funksjonsløse makten, altså at maktens begrunnelse i seg selv. At makten ikke har noe annet formål enn å forflere og fordype seg selv. Det er altså en, en type totalitært regime som han mente lå i emning hos Stalin, hvor altså fremtiden ligger i den totale kontroll men uklart for hvilke formål. Den totale kontroll er i seg selv målet.
0: Og må man, eh, må man styre fortiden også? må
1: man styre fortiden, og så man bruke tortur for å hindre utviklingen av enhver motkraft, og enhver opposisjon, og enhver annerledes tanke. Og en viktig side ved 1984 er jo hvordan språket tømmes for mening. Mm. Altså newspeak, nytale, nysnakk, her i Norge har vi flere eksempler på det. For eksempel Solberg-gjøringens nærhetsreform i politiet var bare tull. Kvalitetsreformen i universitetet, stikk motsatt. Ja. Det du, I det øyeblikk du ikke ønsker klarhet i dine egne intensjoner, da tyr du til abstrakte begreper, skriver om. Psykologene kaller det kognitiv dissonans. Du prøver å tilpasse det du de sier til virkeligheten. Og resultatet er altså en type språk som er fullt av abstrakter, som er uklart, jargonfylt. Og han har jo et eget essay som alle bør lese, Politics and the English Language, hvor han da viser eksempler på hvordan noen akademiker for eksempel, Herod Lasky, skriver bevisst uklag, for de vet ikke hva de vil si.
0: Men, sånn som hvis vi skal si litt om dagen i dag da, og trekke litt rådbært, så er det jo når vi snakker om nysnakk nå, så kan vi si at en spesial operasjon, altså at en krig er spesial så ja. som Putin sier, det er nysnakk.
1: Ja, absolutt.
0: Og ja, vi kan jo dvele litt mer med denne fortiden, når Putin, han bruker veldig historien da, for, ja. for å, å skrive noe om, jeg jeg om ja.
1: for egne formål. Mm. Ja.
0: Synes du det samme skjer i USA til det?
1: Lagt på vei, jeg vil si sannhet forutsetter erindring. Mm. Hvis ikke du husker noe, hvis ikke du kan noe om historien, så er du som barkebåter på et opprørt hav. Fullstendig atomisert. Proofeed, altså kan plukkes opp av hvilken som helst totalitære diktaturer. Og det er jo grunnen til at Trump nå er veldig opptatt av å endre historienudvisningen i USA. Det er i Florida lager nye lærebøker, og hva så vi i forrige måned? Nye lærebøker i Russland, som skrev historien helt om. Faghistorikere og statsvitter bare ler av det, ikke sant? Det er ren propaganda. Men det, det som skjer i USA er altså at Trump prøver å skrive en annen grunnleggelsesmyte. Bort med kvinnene, bort med slavene, bort med det svarte bort med afro-amerikanere. Og det er den heroiske nybygger-ideen. Derfor er historien en kamp om identitet. en kampplass for politik. politikken. Historie er politik med andre midler. Og det ser du veldig tydelig i USA. Den polske filosofen Leszek Kolokowski har utledet konsekvensen av dette her. Han sier, i totalitære skimer, Finns det ikke noe begrep om sannhet annet enn det som tjener parti det vil altså si at du, du kan ikke anklage ut av det her regimen for, for det har ikke noe begrep om sannhet mm. det er det som er det karakteristiske for Trump, han har ikke noe begrep om sannhet, for eksempel når han sier at uh, valget ble stjålt og når han mm trosser fotografier som viser at tilslutningen til hans innsettelsestale var langt lavere enn de andre. Når han angriper meteorologer for eksempel for å komme med feil som han gjorde for en år siden. Jeg mener at hvis Trump vinner valget, så står vi overfor en katastrofe av dimensjoner. Og da har vi å gjøre med løgnen som institusjonalisert faktor i amerikansk politik. Jeg hadde aldrig trodd at det skulle oppleve det.
0: Og Orwell han skriver då om uh, uh, det det och dubbeltänke då. Ja. Att som du ser nu att det som betyd sannheten betyder ingenting längre för du kan eh uh, alltså människorna där i 1984, de blir lärta upp till att dubbeltänke som betyder ja. att du kan godta to motstridiga ting samtidigt både lögn och det man selv har erfart.
1: Motsägelsefulla tankar i samma Ja. Här har jag ett citat fra slutet av Storborg. O'Brien säger till Winston, citat du tror at virkeligheten er noe objektivt, utvendig, som eksisterer i kraft av seg selv. Du tror også at virkelighetens natur er selvinnlysende. Men jeg sier dig at virkeligheten ikke er noe utvendig, og virkeligheten eksisterer i menneskene sin, og ikke noe annet sted. Ikke de individuelle sin, som kan begå feil, som i alle tilfeller hørte godt i grunnet, bare i partiets sin, og partiet er kollektivt og udødelig. alltid det som partiet mener er sannhet, er sannhet det er kjernen i 1984. Mm. Og i hos Trump, og Putin og Xi Jinping, for ikke å snakke om Kim Il-Jong, Kim Il-Jong i Nordkorea, som er et reklaseksempel på totalitært regimen vi har i dag.
0: Mm. Ja, er det, er det noen, for dette vi snakker også om, når vi snakker noe så virker det helt forferdelig å leve, men som vi snakker, også var inne på dette, at menneskene de, mange er jo veldig begeistret i 1984, så altså de er veldig med på det. Ja. Partiet og storebror og Hatsesjoner ja, ja.
1: Mange av de hatsesjonene som er beskrivet i 1984 minner jo om Trumps masse møter, han sier jo ingenting mm. han bare kommer sitt røde skips og klapper, det er jo helt, helt substansløst, det minner jo helt klart om, om hatsesjonene og i 1984 så er jo hate rett ut mot uh, Goldstein, det er jo Trotsky mm. uh, og det er felleshat, og det er sant, det som jo skjedde i Spanien 1937 var at Orwell helt tilfeldig, ble innrullert i en trotskistisk brigade, POUM. Den kjempet ved fronten, og ble altså gjenstand for systematisk undertrykkelse av det lille kommunistpartiet i Spania. Så han, det var helt naturlig fram ham å bruke Trotsky som en hatfigur i romanen.
0: Ja. Ja. For der er det altså en type som heter Goldstein, og, ja. og hver dag som arbeiderne samlet, de skal ha sånn to minutters hat, hvor de skal ja. skrike mot ansiktet hans, ja. Ja, ja. for han, det blir på sånn film, mm -hmm. En sånn skjerm, da, og så skal man skrike mot han og folk blir jo veldig opphissa når vi ja, ser han.
1: Ja, det er klart. Han var veldig frenzy og opp opphisselse. Mm. Det er helt klart at, at det som Trump gjør i USA minner jo en del av masse møtene. For eksempel den tanene han holdt i 6. januar fra Viramdan i det hvite hus, hvor han brisker seg. Han så jo helt ut som Mussolini. Jeg er ikke den som maler Trump brun. Han kaller meg ikke fascist eller nazist. Men det er elementer i hans hersketeknikk som klart minner om nazismen og kommunismen, og som da Orwell veldig klart identifiserer.
0: Og det er omskriven av historien, og det er det at sannheten ikke gjelder lenger.
1: Tømmingen av språket. Mm. Tømmingen av språket, ø, at sannheten ikke eksisterer. Massemobiliseringen, og han har et annet viktig ting altså. 1984 full av proletarisering, altså mm. Orwell beskriver hvordan arbeideklassen bare består av proles, som serveres billig sex og billig underholdning, som aldrig tänker alternativ, og som aldrig kan eh, foreta noen opprør.
0: Det er så opptatt av bill billige ja, på ja, både underholdning og, og simple liv, at ja. de liksom ikke reiser seg og samler
1: seg. Sånn. Og da mm. kan man jo se si, som en kritikk av Orwell, at han undervurderte den arbeideklassens militans. Altså, 17. juni 1953 demonstrerte det i Øst-Berlin. Mm. 68-58 eh, Ungarn, der, der undervurderte han helt. Og man kan også tilvis si at den, den engelske arbeideklassen var veldig aktiv. Det var ganske totalitær, da, under en skargel, en, en fagforlittighetsleder. Men de skapte jo masse problemer for Ted Heath på 70-tallet. Så det kan man jo diskutere, hvor passiv er arbeideklassen? Nå stemmer jo en franske arbeideklassen, Marine Le Pen da. Mm. Og nå er det 20 AFD i Tyskland. Det er ganske skremmende. Så det er jo spennende å høre hva Orwell hadde å si til det. Mm. Han hadde ingen illusioner om at arbeideklassen var radikal. Han mente for eksempel at arbeideklassen var ganske konservativ, kvinnefintlig. Um, og det er helt opplagt at Orwell aldri vil ha akseptert homofili praksis de tog siste bøkene om Orwell er veldig opptatt av han, det er for det har
0: kommet to nybibliografier ny, ja. ja, mm. og den ene
1: av hund Anna Funder diskuterer Aileen. Aileen han elsket jo Aileen men var stadig uttro og masse problemer og hun døde jo i en kirurgisk feiloperasjon men han var utro, og han hadde et ganske konservativt kvinnesyn. Det er også klart at Orwell delte sin samtidsskepsis mot jødene, mm. og at han selvfølgelig aldri ville akseptert livsstilsfrihet som homofili og sånne Det tror jeg. Han var i den forstand konservativ. Mm. Livsstilskonservativ, kan man si var. Mm. Pietistisk, kan man si, i alle fall brutansk. Mm. Ja.
0: Det er litt rart det med jøde, at du sier det med jøde, at han delte sin samtidssyn på jøder, fordi i 1984 så er det jo også noe senere at det, er, det virker som, det er noe, ja, det står at det er en jordinne da, som står i boka, som drukner og så fryder, eh, for dette hun tilhører fienden da. Ja. Og så ser det på film at hun drukner og det virker som Ålver har sympati med henne. Det
1: hadde han klart. Ja. Han var jo var ikke antisemitt, mm. men han dør jo i 1950. Da var jo klart hva som har skjedd i Nase-Tyskland. Uh, men jeg traff uh, den siste gjenlivet av hans venner i Estrasbourg i 1984 TS Feivel, og han sa han visste ikke mye om, om Tyskland mm. han hadde aldri vært til Tyskland det var Stalin var opptatt mm. men han var selvfølgelig ikke, ikke antisemitt han visste om konsentrasjonslærerne mm. kan ikke si han var antisemitt han delte uh, den brittiske klassens fordom mot jød, ikke mm. det var pengejød og de der vanlige uh, fordommene men mm. uh, og det, det, er jo også, det er jo sånn også, Cathrine, at vi skal ikke komme fornære våre helter. Nei. For da ser man trekk som ikke er så gode. Han er jo på mange måter en helt, mm. men han hadde disse fordommene. Mm.
0: Mm. Ja. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer om det som han skriver om. For du, 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 vi har vært inne litt på dette med seksualmoralen og sånne ting, for det er noe med... Uh, de menneskene da, som lever i dette totalitære samfunnet her i 1984, de har jo ikke noe privatliv. Og det er noe med individet også, som liksom blir så, for det det fysiske, at det er ikke bare at de ser på deg gjennom tv-skjermer, eller... Toveis, uh,
1: toveis. Ja,
0: ja. ja det, er ikke, det er ikke bare det, altså, eller at du liksom må bo der og der og sånn, det er liksom noe med at man kommer helt inn i deg. Derfor så er tilbaketrekning å ha privatliv det er på en måte veldig
1: galt, da. Ja. Orwell, uh, gjør av de kunstnere og intellektuelle som tror at om diktaturen kom til England så kan det bare trykke seg tilbake til sine lovstrende etter å poesi. Helt naturlig. For totalitære diktaturer det dreier som mobilisering. Det er blaffrende flagg, det er oppmarser, det er musik, det er systematisk vedvarende propaganda. Det er ikke noe privat i det hele tatt. Så en av sidene ved 1984 er jo å advare mot alle illusioner mm. om at det er mulig å ha et privatliv. Og derfor, derfor så er det så viktig at Julia og, og Winston elsker med hverandre, for det er en ultimat protest. Mm. Og veldig privat. Mot, um, ja, en ultimat protest mot partiets totalkontroll mm. av driftslivet og av ikke minst tankelivet. Det er det avgjørende her, at det er ikke nok bare å elske storbordet, men det må også la deg fullstendig forme av ham, og også bli formet av hans sannhetsbegrep, ja. eller manglende sannhetsbegrep. Ja. Der er jo Orwell veldig god, altså. Når man ser ja. på det som ser i Kina nå, med ansiktsgjentgjening, og i Putin, så er han jo briljant, ja. analytisk skribent. Han Han er den største siden Swift, sier mange litteratur, og mange rangerer ham over John Stuart Mill, for eksempel, i engelsk litteratur. Ja, John Stuart yeah. Mill skreier om friheten, yeah. og Swift skreier om Lilliput, ikke sant? Yeah. Ja. Så, så det er jo den, den store traditionen i politisk satire i England, mm. og den inngår i den tradisjonen. Jeg mener at politisk modne mennesker bør lese 1984 og Animal Farm, og ikke minst Omnus og Catalonia. Mm. og noen grund grunnen til hans skepsis Katrine, til venstresiden var at eh, boken Hylles til Katalonien som var hans skildring av opplevelsen i Spania ikke ble antatt av venstreorienterte forlag hvorfor? jo fordi de kunne svekke frontene mot Sovjetunionen mm. altså opportunistisk sannesbegrep selv om det han skrev var korrekt og riktig så var det ikke opportunt å komme det fram, fordi det ville svekke fronten mot Sovjetunionen. Og derfor var Orvin veldig klar over det «slippelig slope». Mm. Hvis du hele tiden tilpasser det du mener til rådende politiske fordommer, og han sier da, det er avgjørende. hvis friheten skal ha noen verdi, så er det å kunne si det, det du ikke liker å høre selv. Mm. Derfor er han, legger han så vekk på klarhet i språket. Mm. Du skal skrive som med «wind of pain», du skal skrive så glassklart at det ligger på en glassplade det er noe som alle skribenter bør ha for seg. Ikke jargong, ikke abstraksjoner, konkrete eksempler, vise arkitekturen i det, det du skriver, og ha respekt, skrive innbyggende, ikke utelukkende. Det er veldig få som kan. Ja. Ja, jeg vil si kanske Jens Ardøp Seip kan han så er på det beste, Arne Skauvin, mm. sikkert skriver så. sånn. Mm, mm. Ja, øh,
0: jeg går till til 1934-handlingen, til for det er jo, øh, disse menneskene som bor her, de, de slutter jo eller opp om eller noen altså sånn som Winston Smith aner liksom han har en slags anelse at noe er galt. Han ja. har slags, kan kan huske tilbake da. Eh og har en slags vage minner om at det har vært noe anent, men de fleste ja. gjør jo ikke det. Nei. Og de er veldig redde, bland annet veldig redde for barna sine, for barna ja, er jo klart. angivere da.
1: Eh ja, och det är det skedde i Stalin. Mm. Alltså i i Nazi Tyskland så hållte man något som kalte Zippenhaft. Mm. Det var at barnen spionerade på eh foreldrene. For eksempel exempel barnen till eh, Klaus Schenk von Slavenberg som försökte drepa Hitler. Och drepa Hitler. Och i Sovjet så var det Starhanov, det var ju också de barnen som spionerade på föräldrarna Og fortalte det hemliga polisen KGB om vad familjen hade sagt med vid skolan. De blev berømmet det er helt opplagt veldig viktig trekk. Mm. Barna som spioner elimineringen av privatlivet som fulgte det.
0: Mhm. Og da er jo ikke barna familien, de tilhører ikke familien, de ja. staten eller parti eller hva jeg skal si. Ja, de skal
1: helt tiden indoktrineres for å forstå, sant? Sånn. Ja. Mm.
0: Ja, altså i 1984 så redigeres eh, fortiden, sannheten løses opp, og mennesket fratas eventuelt å tenke, og da også eventuelt å opprør. Ja. Eh, og dette at det blir så formbare, det skjer også fordi språket forandres veldig bevisst ja. da. Og det heter nysnakk. Eh, det, krig er fred. Ja, man sier ja. krig er fred, uvitenhet er styrke, frihet er slaveri og ja. sånting. Ja. Men målet er, står det helt på slutten i boka, er det någon sånn litt noen tillegg, målet er at det skal være få ord, altså Handlingen är 1984 och så står det att men i 2050 så skal eh, dette detta nysnacke helt fulländt och då ska man egentligen bara kväcke.
1: Alltså, ja, och då är språket töppt på mening. Mm. Då är språket inte längre förmedling av tanker, mm. och då kan du kan inte tänke annorlunda än det partiet vill.
0: Eh, och så målet är då att lyden ska gå rätt fra struphuvudet uten att involvere högre hjärnesentra i och med att eh och du bara kväcka. Get till slut att det har inte då
1: då förstår alla vad 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 ett kvick är och det form någon for många tydlighet.
0: Ja, øh, du är ju då som sagt statsviter och så undrar du liksom att ja, hur god är Orwell alltså det han en det, noe, det, noe, det kan bruke den dag i dag?
1: Ja. Alla grundforskstudenter borde läsa hur. Fördi han pekar på utvecklingstryck i diktaturer som har vært där hela tiden. Det er vi ikke finner i dag de fullblåne diktaturer, altså de totalitære diktaturer, som skaper det nye mennesket. En total oppslutning, frenzy, tømmespråk, propaganda, alla veien. Vi ser tendenser till det i Moskva, men det er mulig at denne type totalitære regimer tilhører historien. Mm. Og at diktaturer har en annen form. Ikke ved å bombe presidentpalasser som skjedde i Santiago de Chile for femt år siden, men kontrollen gjennom cyber, kontrollen gjennom mediene, kontrollen gjennom tankelivet. Der er jo Orwell langt for sin tid, hvor han forteller hvordan han er opptatt av hvordan tankelivet formes av medier, for eksempel. Vulgariseringen av mediene, parole feed. Og det vil altså si at man kan kanske si at det hans form for diktatur tilhører historien, og at det vi nå har. Det er diktaturer som kan lemleste, som kan myrde, som kan få krøbbel, som, som knapt klarer økonomisk vekst. Men de skal ikke skape det nye mennesket. De skal ikke skape det gigantiske, nye, moderne samfunnet som Stalin og Hitler skulle. Jeg sier ikke at de er mindre farlige, men det er en annen form.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.